0: Vitaminbildung, Gespräche mit Podcasterinnen und Podcastern
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Vitamin B der Uni Köln. Wir sind heute zu zweit hier im Studio. Einmal die Mine Hi. und ich bin die Anna. Und wir sind zwei Studentinnen im fünften Semester an der Uni Köln und studieren beide Intermedia. Im Rahmen von dem Seminar Podcast im Spannungsfeld von Lernen und Bildung, das ist ein etwas komplexer Titel, machen wir momentan eine Podcast-Reihe über Bildungspodcasts. Zu unserer Gruppe, da gehört ähm, eigentlich auch noch die Caro. Die ist jetzt heute aber nicht hier, leider. Die ist äh, äh, ja noch verhindert. Deswegen sitzen wir zu zweit. hier. Ja, um euch in unserem Podcast nicht mit Stimmen zu überladen, haben wir, ähm, also wir haben ja auch noch zwei Gäste, (lacht) haben Mine und ich uns entschieden, dass ich heute so ein bisschen so eine moderierende Rolle übernehme. Und die Miene den Interviewverlauf und die Technik im Auge behält. Ja, aber wenn sie mal hustet oder noch Fragen hat oder so, dann ja, nicht wundern, dass sie auch da ist. Hm, Ja, wie der Name des Studiengangs Intermedia schon quasi verrät, beschäftigen wir uns vor allem mit allem eigentlich, was sich zwischen den Medien befindet. Hauptsächlich kombinieren wir Kunst- Kultur- und Bildungswissenschaften mit Medien und wir stellen uns eigentlich immer die Frage, wie Medien in dem jeweiligen Fach genutzt werden, aber auch, wie sie zu ihrer Veränderung und Entwicklung beitragen und natürlich auch, welche Auswirkungen sie dann auf das jeweilige Fach haben. Und ähm, im Bereich der Bildungswissenschaften oder der Bildung fragen wir uns dann speziell, ähm, ja, wie Technik im Unterricht eingesetzt werden kann, wie Lernende mit Medien und Technik besser Lernerfolge oder bessere Lernerfolge erzielen und so die Königsfrage in der Medienpädagogik, ab wann, also ab welchem Alter, können Kinder und Jugendliche, dürfen irgendwas oder auch nicht, äh, Filme, Videos, Videospiele ja, mit Medien überhaupt umgehen. Und dann ist natürlich immer die Frage, welche Rolle spielen die Eltern in der Medienerziehung und welche Rolle spielen öffentliche Institutionen? Also wer hat da welche Verantwortlichkeiten ähm, und Aufgaben? Genau, das sind so die Themen, mit denen wir uns im Studium beschäftigen und in diesem Seminar, Podcast im Spannungsfeld von Lernen und Bildung, ähm, ja, werfen wir mal so einen Blick auf das Medium Podcast in der Bildung und ähm, genau dazu haben wir zwei Gäste eingeladen, nämlich zwei ähm, der Macher von dem Podcast Schlaulicht.
2: Das Schlaulicht macht schlau. Genau.
3: Das Schlaulicht heißt Schlaulicht, weil das Schlaulicht schlau macht.
1: Das Schlaulicht, der interessante Podcast für Neugierige. Ähm, Ja, wo der Dritte ist, erklärt euch, also ihr uns bestimmt gleich selbst. Ähm, Ja, dann stellt euch doch bitte mal kurz vor. Also wer seid ihr? Auch die oder der Abwesende und worum geht's in eurem Podcast?
2: (lacht) Ja, fange ich mal an. Ich ich bin André Sebastiani. <lacht> ähm, ich bin äh, Grundschullehrer in Bremen und ähm, ja auch viele Jahre schon ähm, aktiv in, in so einer ähm, Wissenschaftscommunity, sag ich mal, ähm, die nennt sich GWUP, genauso wie der Olli auch, so haben wir uns auch kennengelernt und wir machen zusammen den Podcast Schlaulicht.
3: Jo, Hier ist das Schlaulicht Olli, ähm, Oliver Bechtold mein Name. Ähm, ich äh, bin sozusagen ein IT-Fuzzi-Gelernter, äh, äh, bewege mich auch, äh, wie André gerade schon sagte, in so einer gewissen Blase, ähm, interessiere mich für Wissenschaft, habe als Kind mich auch schon für solche Sachen interessiert, äh, um da einfach mal so, was ist was Bücher waren, so ein Fable von mir und, und so eine Geschichten. Und ähm, ja, wir haben uns halt über ähm, diese äh, GWP-Blase kennengelernt. Ähm, Ich mache mit dem fehlenden Schlaulicht-Jörg zusammen auch noch einen Podcast, der nennt sich Heißluftdampfer, richtet sich an ähm, an ein erwachseneres Publikum. Und der dritte, der fehlt, das ist, wie gesagt, das Schlaulicht-Jörg, Jörg Jörg Sartorius, ähm, äh, den nenne ich jetzt einfach mal Medienfuzzi, arbeitet halt im Bereich äh, Werbung und Kommunikation. Und ähm, er ist äh, das dritte Schlaulicht und äh, ihr habt einen vergessen, wir haben eigentlich noch ein viertes Schlaulicht, der kann heute auch nicht da sein, weil der hängt am Ladegerät und zwar ist das unser Roboter, Emil van Ram, ähm, der sonst eigentlich auch immer mit dabei ist und so ein bisschen klugscheißen darf und äh, uns dann auch mal so ein bisschen zurecht wenn wir Mist gemacht haben. Ähm, ja, so viel zur Vorstellungsrunde, würde ich sagen.
1: Zu Emil von Ramm kommen wir dann später noch mal. Das äh, erklären wir dann auch noch mal gern. Ähm, ja, wie kam es denn zu eurem Podcast? Also Du hast gerade schon so ein bisschen ähm, die Hintergründe erklärt, aber wie kam ihr jetzt auf die Idee wirklich, ey, lass doch mal einen Podcast machen?
2: Also da gibt es ähm, verschiedene Gründungslegenden, die wir uns <lacht> äh, so gegenseitig erzählen. Meine ganz persönliche ist, ähm, dass ich für einen Videopodcast in Hamburg war, zu einem anderen Thema, was ich ähm, ja schon seit einiger Zeit beackere, nämlich Waldorfpädagogik, ähm, da war ich bei Hoaxilla TV, also dem Videoableger von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg ähm, und auf dem Rückweg, äh, oder bevor ich losgefahren bin, hatte ich irgendwie getwittert, weil mir der Gedanke kam, hm, was wissenschaftlich Skeptisches für Kinder müsste man mal machen. Und ähm, als ich dann aus Hamburg in Bremen ankam, ähm, war meine Mailbox schon explodiert vor lauter ähm, Benachrichtigungen, die ich bekommen habe, weil so viele Leute darauf angesprungen sind, auf diesen Tweet. Ähm, und der Jörg hatte ähm, hatte den den Tweet auch gesehen und hatte parallel dazu wohl ähm, einen ähnlichen Gedanken, den er ein paar Tage vorher auch mit seiner Frau mal ähm, besprochen hat. Und ähm, Olli, Jörg, Und ich hatten eine Folge des Heißluftdampfers kurz zuvor gemeinsam bestritten. Das heißt, Olli und Jörg haben mich mit zum Landgang ähm, genommen in Bremen. Also der Heißluftdampfer ging in Bremen vor Ort und ich habe sie da rumgeführt. Da habe ich den Jörg auch erst kennengelernt. Und der hat sich dann bei mir gemeldet und sagte, Mensch, äh, hier deine Idee von wegen Kinderpodcast, ich hatte genau die gleiche Idee ähm, und wir haben dann auch mal geskypt und uns ausgetauscht, kann man sich das vorstellen, sowas zu machen und wir konnten uns das sehr schnell vorstellen und dachten, das ist echt eine eine Art von Lücke, ähm, in die man reinstoßen könnte. Und ähm, ja, als wir dann so begannen, uns ein Konzept zu überlegen, war auch ganz schnell der Gedanke, da den Olli mit ins Boot zu holen und äh, Olli war da auch gleich ganz begeistert, aber Olli, das kannst du ja vielleicht selbst erzählen.
3: (lacht) Ja, ähm, vielleicht noch kurz ergänzen, weil äh, wir haben jetzt mal ein paar Podcasts auch äh, genannt. Ähm, bei Jörg war es also so, er hatte eine Episode des Explikator-Podcasts gehört, den wir auch alle drei gerne mögen. Ähm, da ging eine Geschichte über, ich glaube, es ging um Ägypten. Und das fand er halt auch sehr gut. Aber das hatte schon auch ein bisschen Erwachsenen-Level. Da war so ein bisschen ähm, Sex äh, sozusagen noch mit drin und so weiter. Und da hat er gemeint, hm, das äh, wäre eigentlich eine super Sache, wie das gemacht ist, auch um Kindern so ein Thema nahezubringen. Man müsste es halt nur auch entschärfen und ein bisschen die Sprache anpassen. Und dann war bei ihm also dieser Gedanke da. Bei mir war es so, ich sollte vielleicht dazu sagen, ich bin der Einzige von den drei äh, Realschlaulichtern, der äh, keine Kinder hat. Ich habe also maximal ein paar Neffen oder guck mir, ähm, ich sage das jetzt mal betont, äh, das Elend an auf der Straße. Ähm, Und mir ist schon ein paar Mal so durch den Kopf gegangen, ähm, gerade was so diese Podcast-Szene angeht, man sollte da das Feld nicht den anderen überlassen. Es gibt äh, da durchaus äh, Projekte, die jetzt was was ich äh, von der Kirche initiiert werden oder von was auch immer initiiert werden, aber irgendwo so ein neutraler, vielleicht äh, wissenschaftlich skeptischer Ansatz fehlte da und deswegen war ich da auch direkt Feuer und Flamme und dachte auch einfach an meine Neffen und dachte auch einfach an ja die Welt, in der wir leben und ich fände es halt ganz gut, wenn da auch ein Programm geboten wird, wo äh, Leute so ein bisschen kritisch dahinter sind und primär dazu animieren, Fragen zu stellen. Also ich glaube, das ist das Wichtigste in unserem Podcast, dass wir dazu animieren, Fragen zu stellen, zu hinterfragen, neugierig zu bleiben und das deutlich mehr als einfach nur Antworten zu geben.
1: Mhm. Wer ist denn jetzt ganz genau eure Zielgruppe? Also wenn du gerade schon sagst, so das Elend auf der Straße angucken, es gibt ja auch, das kann man natürlich auch wieder diskutieren, aber einfach unterschiedliche Bildungsschichten in Deutschland, die unterschiedliche Zugänge zu verschiedenen Medien, bestimmt auch zu Podcasts haben. Ja, für wen macht ihr denn dann die Podcasts? Oder wer wünscht ihr euch, hören die vielleicht so eine zweite Frage?
2: Also wir sagen ja, wir sind der Podcast für äh, Neugierige von 7 bis 99. Ich glaube, 7 ist relativ früh angesetzt, wenn man ähm, dem folgen will. Zeigen jetzt auch so meine persönlichen ersten ähm, Erfahrungen. Ich arbeite aber ja selbst in der Grundschule und durchaus in einem Stadtteil, wo nicht äh, gerade überwiegend überprivilegierte aus bildungsnahen Schichten unterwegs sind. Und ähm, ja, ich habe das da natürlich auch schon mal ausprobiert, ähm, den mal reinzuspielen und das kam eigentlich ganz gut an. Die sind also durchaus, also ich würde sagen, alle Schichten sind unsere Zielgruppe, aber wir machen uns, glaube ich, auch nichts da da vor, dass es relativ schwierig ist, alle zu erreichen, weil die Hürden ja doch noch relativ groß sind und Podcasting nicht so furchtbar bekannt ist.
3: Ja, das heißt, als erstes erwischen wir natürlich Leute oder Kinder, deren Eltern schon mal mit dem Medium Podcast zu tun hatten, die uns dann auch wahrgenommen haben durch irgendwo einen anderen Podcast oder durch die Verzeichnisse durch iTunes, was auch immer. Und die dann vielleicht ihre Kinder animieren und sagen, hier, guck mal, da ist was, ich lade dir das mal drauf. Oder wir hatten auch welche, die es dann sozusagen erstmal auf CD gebrannt haben, weil das Kind noch keinen... Uh, Endgerät hatte, mobil, mobiles Endgerät hatte uh, und jetzt dann hören konnten. Um, aber wir hoffen, dass sich das halt so ein bisschen durchsetzt. Also wir richten uns wirklich an jeden und es ist ja auch oft so, dass jetzt gerade bei den Jüngeren dieses Interesse und die Neugier ist einfach da und wenn wir die so ein bisschen beflügeln können, dann ist es das, das Schönste, was uns passieren kann. Und ähm, was André gerade sagte, mit, dass es sehr tief angesetzt ist mit sieben Jahren und ähm, auch wir uns auf die Frage gestellt haben, überfordern wir da eventuell? Und auch andere uns das gefragt haben. Ja, kann durchaus sein. Aber ähm, unsere Erfahrung hat jetzt gezeigt, lieber etwas überfordern als unterfordern. Und mit dem Überfordern ist es dann auch so, äh, da haben wir auch ein paar Zuschriften äh, schon zubekommen, dass die Kinder das nicht einmal hören, sondern eher drei-, vier-, siebenmal hören. Ähm, so der berühmte, äh, sage ich jetzt mal, Teletubbies-Nochmal-Nochmal-Effekt. Ähm, und einfach, weil die das äh, gerne machen und... Das ist dann das Schönste, dass dann die Eltern mit ihren Kindern unsere Themen aufgreifen und darüber noch mal weiter sprechen, neu, weiter recherchieren, das eigene Lexikon mal rausholen oder über eigene Erfahrungen oder im Zweifelsfall raus vor die Tür gehen und irgendwas ausprobieren. Und das ist, das tut so gut, wenn man das liest. Das ist für mich wirklich so das größte ja, Erfolgserlebnis
2: dabei. Und ergänzend noch dazu ähm ich glaube, wir haben auch eine ganze Menge Erwachsene, Hörer, ganz ähnlich wie das bei der Sendung mit der Maus, glaube ich, auch ganz gut untersucht ist, dass das mal mindestens so viele Erwachsene wie äh, Kinder gucken alleine, weil die Hemmschwelle da relativ niedrig ist einzusteigen, auch für weniger wissenschaftsaffine Leute und äh, sagen, das ist einfach interessant und nochmal so oft bereitet dass ich da ganz gut mit kann. Ich glaube, das wird vielen Erwachsenen auch bei uns so gehen.
3: Ja, die Griechenfrage, ähm, Es ist so, wir haben gewisse Statistiken, wir haben Tools, mit denen wir auf Statistiken zugreifen können. Die sind aber unserer Erfahrung nach nicht unbedingt 100% richtig. Man kommt einmal dazu, dass oft irgendwelche Sachen über Proxys laufen. Das heißt, sie werden nochmal runtergeladen, landen, aber nicht als eigener Download in unserer Statistik, sondern sind irgendwo anders zwischengespeichert. So eine grobe Tendenz lässt sich feststellen, Wir bewegen uns also, sag ich mal, im viereinhalb, fünftausend Hörerbereich. Das ist das, was wir so rauslesen können. Wir haben aber auch mal, äh, wo wir merken, es geht richtig durch die Decke ähm, und das muss letztendlich am Thema gelegen haben. Ähm, Den größten Erfolg, und das darf ich jetzt mit Stolz verkünden, hatte unsere Folge übers Furzen. Und ähm, also da gingen die Zahlen tatsächlich äh, ab. Und äh, selbst wenn die Statistik da noch so schlecht war, da waren wir also definitiv im äh, mehrere Zehntausend-Bereich drin. Ähm, und das hat auch das Feedback irgendwie gezeigt. Also die Folge hat wirklich eingeschlagen. Ähm, ja, also das kann, kann man so grob über die Hörerzahlen sagen.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall eine ganze Menge. Gerade wenn man auch das Alter vieler Hörer bedenkt. Äh, ja, klasse. Ähm, ihr macht ja Podcasts für Kinder, also über Themen, die Kinder vor allem auch ansprechen und erklärt sie halt ähm, ja quasi kindgerecht oder versucht, das irgendwie die Wissenschaft, was du auch gerade angesprochen hast, so wissenschaftliche äh, Fragen oder Themen so aufzubereiten, dass es halt für Kinder verständlich wird. Wie wählt ihr denn dann die Themen so aus?
2: Nach eigenem Interesse eigentlich auch und so wie uns die Themen im Alltag begegnen, irgendjemand sieht was, hat ein Plakat gesehen, hat irgendwo ein Interview mit jemandem gehört, ähm, irgendwas verfolgt und dann, wir treffen uns einmal die Woche im auch zu einem Skype-Chat, so wie wir das jetzt gerade machen und ähm, je nachdem, was gerade dran ist, unterhalten wir uns dann auch halt über die nächsten Themen und wir haben so ein Online-Dokument, was uns auch als Themenspeicher dient. Nur so dass wir halt Ideen, die wir haben, da einfach zusammenschreiben und dann gucken wir mal, was als nächstes dran sein könnte. Hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie, wie man selber drauf ist. Also, wir haben ein
3: paar Themen, haben wir schon auf Halde liegen. Da wissen wir ganz genau, dass wir die irgendwann mal machen werden. Kann ich auch ruhig sagen. Also, wir werden äh, irgendwann das Thema Tod äh, behandeln und wir werden auch irgendwann über das Thema Behinderung äh, sprechen. Wir um, haben aber auch absichtlich gesagt, wir wollen uns erstmal ein bisschen eingrooven, weil es gibt uns ja jetzt gerade ein knappes Jahr, um, bevor wir an die Themen drangehen, die schon, sage ich jetzt mal, äh, wahrscheinlich deutlich mehr Fingerspitzengefühl äh, erfordern als jetzt äh, eine Folge über Star Wars oder eine Folge über, ähm, weiß ich nicht, äh, was wir gemacht haben, äh, über Werkzeug oder sowas, da kann man ein bisschen freier dran gehen. Aber die, das sind so Themen, die wir auf jeden Fall behandeln werden und wir äh, ermuntern auch unsere Hörer und Hörerinnen, äh, uns Themenvorschläge zu schicken in irgendeiner Art und Weise. Auch da haben wir ein paar Sachen schon jetzt bekommen und die werden wir auch abhandeln, weil wie gesagt, das ist ja, ähm, wenn die Leute uns da schon
2: tr- drum bitten, aber gerne doch. Und die werden wir auch priorisieren, glaube ich, ne?
1: Ja. Ähm Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, so das Thema Tod oder auch das Thema Behinderung. Ähm sind ja schon komplexere Themen. Gibt es denn auch Themen, wo ihr jetzt sagt, das erklären besser mal die eigenen Eltern? Ich weiß nicht, das Thema Liebe, wie entsteht ein Kind? Tod wäre jetzt sicherlich auch was, wo ich aus meiner eigenen Kiste jetzt eher gedacht hätte, ist vielleicht jetzt nicht für so einen öffentlichen Podcast. Also wie steht ihr dazu? Wo sagt ihr, nee, das ähm, ist jetzt nicht unsere Aufgabe? Oder ähm, ja, was meint ihr?
3: Also unsere Aufgabe ist, glaube ich, sowieso eine schwierige äh, Formulierung, weil wir machen das ja als Hobby. Und das ist ja auch was, was uns Spaß macht ähm, im, im, im weitesten Sinne. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass man auch solche wegen mir Tabuthemen ansprechen sollte man sollte sie in der Art und Weise, wie wir es für richtig halten, weil wir sind die Chefs von dem Podcast. Wir entscheiden das. Wir entscheiden, in welcher Form wir darüber berichten und wie weit wir gehen oder wie wenig weit wir gehen. Und ich glaube, dass, wie gesagt, wir richten uns an ein Publikum, was auf jeden Fall schon mal irgendwie einen CD-Player oder sonst was bedienen kann, also sieben Jahre aufwärts. Ein Siebenjähriger ist nicht davor geschützt, heute oder morgen mit dem Thema Tod konfrontiert zu werden, komplett unvorbereitet äh, durch irgendwie einen Unfall oder sonst noch irgendwas. Und da würde ich mal sagen, kann es nur gut sein, wenn vorher schon so drei Schlauberger wie wir ähm, mal darüber uns ein paar Gedanken gemacht haben und, und vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß in, in so eine Richtung vermitteln können. Wir werden keine Lösungen bieten, aber wir werden einfach ähm, ja, versuchen, ehrlich und offen über das Thema zu sprechen und zu sagen, was man machen kann, in, wenn, wenn man traurig ist oder wenn man ähm, ja äh, ne, anregen, mit anderen Leuten zu sprechen. Und das, was wir bis jetzt so bekommen haben, an Feedback gibt uns da letztendlich recht.
2: Und im Prinzip finde ich, Ähm, dass wir uns schon zuständig fühlen für alle Fragen, die Kinder so an die Welt haben. So ganz allgemein gesprochen und schon drei- oder vierjährige stellen Fragen äh, nach dem Tod. Noch auf einem ganz anderen Level. Und Inzwischen sind wir auch in den Grundschulen eigentlich schon so weit, dass wir ähm, das, das Thema genauso wie das Thema Liebe und Sexualität ähm, auch behandeln. Ich würde das nicht ausklammern. Man muss da vielleicht so einen kleinen äh, Disclaimer, sag ich mal, dazu setzen, wer jetzt gerade solche Erfahrungen gemacht hat für, äh, von von Tod äh, vor allem, für den kann das natürlich äh, schon auch was triggern, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denke ich. Ich gehe aber jetzt gerade beim, beim Podcast eigentlich doch davon aus, dass gerade die jüngeren Kinder das noch mal ähm, dass die durch ihre Eltern an den Podcast kommen und jetzt nicht ein Handy in der Tasche haben, ähm, womit sie sich den, den selbst runterladen. Also, so dass da ja nochmal eine, eine Kontrollinstanz dazwischen ist, dass da ähm, niemand an ein Thema gerät, das für ihn gerade nicht geeignet ist.
1: Ja, ich, ich bin gerade noch äh, ein bisschen, ja, wow, nee, finde ich gut. Also, ähm, auch sicherlich, dass das, ähm, also man, die, die kinder können es ja auch auswählen die themen an sich was sie jetzt gerade hören möchten wenn das jetzt ein thema ist was gerade vielleicht einfach überfordern würde dann wird sich das ja weder ein elternteil noch ein Kind selber gerade aussuchen äh, ja, und natürlich. kinder
2: trauern anders als erwachsene muss man auch sagen also ähm, mein vater ist vor einigen Jahren gestorben da war mein sohn vier oder fünf. Ähm, Der ist da schon ganz anders damit umgegangen als Erwachsene das tun und ich habe dann in der Folge gelernt, dass das äh, durchaus typisch ist, dass Kinder da ein bisschen das Thema ein bisschen anders abhandeln für sich.
1: Ja, ist jetzt ein kleiner Themensprung nach diesem etwas äh, tieferen (lacht) Thema. ähm, Würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen so einen Schritt zurückgehen ähm, und auf eure Sendung zu sprechen kommen. Also ähm, wie ist eure Sendung im Prinzip aufgebaut? Äh, Habt ihr ein Konzept dafür?
2: Ist das etwa nicht erkennbar? <lacht>
1: <lacht> doch, doch, aber so ein paar Erläuterungen und Ausführungen wären natürlich äh, ganz schön.
2: Olli, magst du starten? Nee, start du mal. Okay, ja, wir haben ein Konzept. Jetzt kommt gerade mein Sohn rein. Der darf mal einmal gucken und dann muss er wieder raus. Papa. Sagst du mal mal Hallo? Hallo. Kann ich jetzt nicht hören. Mika, ich kann jetzt gerade nicht. Wir sind in einer Aufnahme. Dann
3: springe ich mal gerade kurz rein. Von wegen Konzept. Wir haben uns ganz am Anfang Gedanken gemacht und da war es ein bisschen so, für jede Folge hat einer so ein bisschen den Hut auf und macht so die Primärarbeit und die anderen beiden werfen halt mit Salzschlangen Luftschlangen um sich oder respektive stellen halt einfach entsprechende Fragen, die eventuell auch schon mal abgesprochen sind Und achten auch so ein bisschen darauf, dass man zum Beispiel bei bei Fremdwörtern, wir haben uns zum Beispiel auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht Fremdwörter um jeden Preis vermeiden, sondern sie durchaus benutzen, aber dann auch erklären. Ja, oder ein Tauchsieder beispielsweise. Ein Tauchsieder? Was ist das denn? Tauchsieder, habe ich ja ganz selten gehört, das Wort. Ehrlich? Tauchsieder, das war glaube ich, ja, heute gibt es nicht mehr so häufig. Heute hat man da einen Wasserkocher, ist aber letztendlich nichts anderes. Früher hatte man einfach einen Topf und da hat man so einen Stab reingesteckt. Der sah aus wie so eine Spule, wie so eine Spirale und der, der war auch in die Steckdose eingestöpselt und der hat das Wasser heiß gemacht oder zum Kochen gebracht. Ah, den hat man reingetaucht und hat das Wasser zum Sieden gebracht. Und deshalb hieß er dann Tauchsieder. Ja, das ist ja klasse. Aha. Weil auch so ist so ein bisschen der Bildungsanspruch von uns da, dass wir dann sagen, dann haben sie das schon mal gehört und irgendwann klingelt es mal wieder. Und dann wissen sie, oh, haben wir schon mal schlaulich mitbekommen. Das hat sich im Laufe der Zeit so ein bisschen verschoben. Es ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so, dass einer die Mütze unbedingt auf hat und das vorher definiert ist, sondern wir merken, dass wir unterschiedliche Herangehensweisen an gewisse Themen haben, vielleicht auch einfach unsere Prioritäten ein bisschen anders setzen und dass sich das hervorragend ergänzt. Ähm, So haben wir zumindest das Gefühl. Wahrscheinlich ist das auch wiederum so ein bisschen der Grund, weshalb wir befreundet sind, warum wir gut miteinander können, dass ähm, wir uns da ergänzen äh, bei Ansichten, bei wie gucke ich auf ein Thema drauf. Ähm, Ja, ansonsten äh, das grobe Konzept, wie gesagt, ein Thema was am Anfang verkündet wird. Dann kommt in der Regel so ein kleines Intro, ähm, ne? also versuchen irgendwie einen Einstieg zu kriegen. Das kann schon mal eine kleine Spielszene sein. Ähm, das kann äh, ein Audioschnipsel sein, was wir irgendwo her haben. Ähm, dann haben wir das Geräusch der Woche eingeführt, so ein kleines Audiorätsel, äh, was dann kommt. Also einfach ein Einspieler eines Geräuschs und was am Ende der Sendung dann aufgelöst wird, äh, um was sich da gehandelt hat. <lacht> Kommt jetzt das Geräusch der Woche.
0: Das ultimative Geräuscherätsel. Also,
3: jetzt kommt die Auflösung vom Geräusch der Woche.
0: Die ultimative Geräuscherätsel-Auflösung.
3: Wir hören es uns nochmal an. Und es war ein Schwimmgeräusch. Ja, so hört sich's an, wenn ihr schwimmt, aber nicht, wenn ihr selber euch hört, sondern wenn man es von draußen aufnimmt. Und ja, wie gesagt, die, die Sendung selber, äh, oftmals unterbrochen durch ein, durch ein Interview, wenn wir eine sogenannte Schlaulichtgestalt an Bord nehmen. Das sind wirklich Fachleute, äh, die wir zu einem Thema äh, interviewen, mit denen wir gesprochen haben, weil die halt einfach nochmal wirklich so einen wissenschaftlichen Einblick geben können, sich einfach noch viel besser auskennen. Ja, und am Schluss kommt in der Regel noch noch mal Emil van Ram der Roboter, der ähm, noch mal so ein bisschen so ein Schlussresümee zieht und eventuell äh, sagt, wo wir irgendwelchen äh, Mist gebaut haben, äh, wo wir uns tatsächlich mal verplappert haben oder äh, was weiß ich was durcheinander geworfen
2: haben. Und ja, das ist so das Konzept, würde ich es mal nennen. André? ja. Genau, so ist unser Konzept. Ähm, wir hatten zwischendurch dann nochmal angefangen, so fragen einzubauen. Dann, dann kam so ein Geräusch und man hat so eine Frage gestellt, die sich aus dem Gespräch eigentlich schon ergeben ähm, hat. Das haben wir gemacht, um das nochmal ein bisschen zu gliedern und um äh, zu an bestimmten Punkten die Kinder nochmal wieder... Ähm, sollte da mal jemand weggedriftet sein oder irgendwie zu sehr ins Spielen gekommen, man hat nicht mehr zugehört, dass man wieder so Punkte hat, an denen man wieder einsteigen kann. Jetzt haben wir in den letzten Episoden das Ganze aber ein bisschen hörspielmäßiger angelegt und hatten unsere so Szenarien ähm, ausgedacht. Das eine Mal waren wir im Himalaya unterwegs und äh, haben den Yeti gesucht oder äh, wir dachten sogar gefunden ähm, und beim letzten Mal ähm, saßen wir auf unserer nassen Kellertreppe, weil unser, unser ähm, Keller unter Wasser war und in diesem hörspielmäßigen Setting ähm, hätte das nicht gepasst, da diese Plinks zu machen, deshalb haben wir die rausgelassen. Wir hatten uns eigentlich schon überlegt, dass jetzt diese etwas Hörspielmäßigere Anlage so zu behalten, weil man dann so eine so eine Story drumherum hat, die hoffentlich Kinder auch ein bisschen bei der Stange hält.
1: Also es ist noch viel im Wandel. Also ihr bastelt da oder guckt auch immer noch mal, wie es was sich gerade so ergibt, wie wie sich Sachen entwickeln, zu welchem Thema was passt.
2: Ja, also wenn wir da was ändern, dann ist das schon gut überlegt, weil ähm, Kinder das glaube ich auch ganz gerne haben, dass sie da so eine verlässliche Struktur vorfinden, jetzt sind wir aber ja noch nicht äh, seit zehn Jahren am Start, sondern erst ungefähr ein Jahr ähm, und haben da unsere Erfahrungen gemacht und versuchen die auch einfließen zu lassen, Ähm, also wir versuchen das nicht von Folge zu Folge immer total umzukrempeln, sondern wir haben da glaube ich ganz behutsam so ein paar Änderungen gemacht, und sind jetzt aktuell, glaube ich, bei einem Format, mit dem wir uns alle wohlfühlen und das zumindest nach den Rückmeldungen, die wir bekommen, ganz gut ankommt.
1: Ich ähm, würde ganz gerne nochmal so zu der Funktion von Emil von Ram kommen. Äh, du hast es gerade schon mal so ein bisschen, ähm, ja, angesprochen. Ähm, ja, wie kam der darauf oder? Ja, warum haltet ihr es für wichtig, dass einer fiktiven Person dieses Zusammenfassen nochmal auf Gefahren hinweisen oder so, diese Rolle zu geben? Warum macht es nicht einen dann ein Schlaulicht zum Beispiel?
3: Das, ich glaube, der Vorteil davon ist, dass, äh, A, haben wir einfach Spaß daran gehabt, uns so eine Figur zu überlegen. Ähm, einen Roboter fanden wir irgendwie cool, weil der halt ja, ein Elektronengehirn hat, also hat einen riesen, ne, der hat die Wikipedia auf Abruf da und so weiter und so fort. Ähm, Außerdem hat der Emil van Ram ja auch so eine gewisse Vita. Er ist ja am Pubertieren, ähm, ist also von zu Hause ausgezogen, ähm, telefoniert hin und wieder mal noch mit, mit seiner äh, Mutter, das ist irgend so ein IBM-Rechner oder so. Und ähm, ja, wir konnten dadurch so ein paar Sachen einfach in eine Figur äh, reinlegen und konnten den auch so ein bisschen, wie gesagt, dieses Klug scheißen lassen. Ähm, und der kann uns auch alle drei sozusagen noch mal äh, kritisieren. Das ist, glaube ich, einfacher, ähm, als wenn das dann einer aus der aus der Truppe macht, dass wir dann sozusagen eine unabhängige äh, Instanz haben. Ähm, und der äh, Emil ist auch, wenn wir ganz ehrlich, ist auch ein bisschen so ein Sympathieträger. Ne? Es gibt also Buttons von uns oder Postkarten, da ist der Emil natürlich drauf und der kommt halt auch einfach gut an. Ähm, und äh, das soll schon so ein, so ein, so ein, auch ein bisschen für die, für die Werbung für uns sein. Der Emil, der dann halt irgendwo äh, lang winkt, und deswegen war, war diese Idee da, und wir fühlen uns, glaube ich, alle sehr wohl mit, mit, mit Emil.
1: Ja, um das vielleicht hier ein bisschen anschaulich oder anhörlich zu machen, ich erinnere mich in der Folge Elektrizität dann äh, daran, dass der Emil dann am Ende nochmal gesagt hat, ja, Kinder, das ist äh, so ist das alles mit der Elektrizität, aber bitte nicht nachmachen.
0: Hallo, ihr Elementar-Elektrischen-Energiebündel. »Hier ist euer Elektronengehirn, Emil van Ram. Das freut mich ja besonders, dass ihr mal meine Energie betrachtet, denn ohne Strom könnte ich weder rechnen und denken noch mich bewegen. Auf die Gefahren durch Elektrizität kann man wirklich nie genug hinweisen. Wenn ihr irgendwo ein Schild mit einem Blitz drauf seht, an Schaltkästen, bei der Bahn, im Auto, an Strommasten oder Trafohäuschen, bitte, bitte immer Abstand halten. Das ist kein Spaß!« Darum zu spielen ist nicht mutig, sondern einfach nur dumm. Auch bei irgendwelchen Drähten, die irgendwo aus der Wand kommen, Finger weg. Mit kleineren Experimenten, so wie sie in der Schule gemacht werden oder wie sie auch in Experimentierkästen vorkommen, lässt sich das ungefährlich erforschen. Hier kann ich nur sagen, immer Respekt vor dem Strom haben. Besser ist das? Speichert euch das mal gründlich hinter die Ohren.
1: Ähm, äh, dann wirklich nochmal so auf die Gefahren da hingewiesen hat, äh, was passiert, wenn man dann mit, als Kind mit Strom spielt und so weiter. Mm, ja, das äh, fand ich da irgendwie total äh, ja so nett, aber auch gut verpackt nochmal dieser dieser Warnhinweis. weil ihr drei habt ja dann quasi die Elektrizität erklärt und das dann, wie du es gerade auch gesagt hast, so eine neutrale Instanz nochmal aber auf die Gefahren hingewiesen hat, äh, hat das, glaube ich, ganz deutlich gemacht hat nochmal. An der Stelle. Ähm, Ja, vielleicht nochmal so, wie oft sendet ihr?
2: Wir versuchen, einen äh, 14-tägigen Rhythmus ähm, hinzubekommen und haben das, ich glaube, mit zwei, drei Ausnahmen auch geschafft jetzt über das Jahr. Ähm, Im Sommer war ferienbedingt und durch schlechte Internetverbindungen und so hatten wir ähm, eine ungewollte Pause drin und ähm, ja, jetzt im Dezember haben wir uns auch nochmal eine Auszeit gegönnt. Oli, waren wir sonst nochmal ein Ausfall? Nö, das waren wie
3: gesagt, ich meine, wir sind nur zu dritt und jeder ist gleich wichtig dafür. Und wenn dann mal einer oder zwei sogar krank sind, dann kann es halt auch wirklich mal passieren. Das ist jetzt im Dezember passiert, dass wir da wirklich mit Triefnase und das hat keinen Spaß gemacht, da zu sprechen oder so. Und dann ist das halt einfach mal so, ja. Dann äh, kann das passieren und auch wir äh, machen irgendwann mal Urlaub. Ähm, aber wie gesagt, der 14-tägige Rhythmus ist so das, woran wir uns ein bisschen orientieren.
1: Das heißt, wenn ihr jetzt so seit einem guten Jahr dabei seid, 14 Tage, ähm, alle 14 Tage eine neue Episode rauskommt, dann seid ihr so bei. 17 bis 20 Folgen.
3: Wir sind etwas äh, drunter, weil wir haben äh, live gegangen, sind wir im April. Das heißt, es ist noch wirklich kein ganzes Jahr. Mit den
2: Aussätzen, ähm, wir sind gerade, wo wo sind wir bei Episode 14? Ich ähm, schaue mal gerade unauffällig. Ja. Äh, Nee, wir sind tatsächlich, 17 haben wir draußen. Versunkene Städte war 17. 17, 17.
3: okay.
1: Äh, Wie lang sind die Episoden und warum glaubt ihr, dass diese Länge... Ja, warum diese Länge?
3: <lacht> zwei, zwei Holen Luft hier. Äh, wir haben angefangen mit der Idee 20 Minuten. Das war so das, womit wir reingegangen sind. Haben gemerkt, dass es dann doch eigentlich fast immer auf eine halbe Stunde rausläuft. Ähm, einfach, weil da ist dann noch ein Intro und dann fällt ja dann doch noch was ein. Und äh, viele Themen sind auch einfach viel zu interessant, um irgendwas zu kürzen. Ja? Ähm, wir glauben, äh, dass eine halbe Stunde äh, durchaus machbar hörbar ist, wobei viele äh, Hörerinnen und Hörer das in, in Etappen hören oder irgendwann auch eine Pause machen oder respektive nochmal hören, weil sie einfach gemerkt haben, okay, am Schluss war ich nicht mehr ganz so aufmerksam drin, aber ähm, mit Sicherheit wollen wir nicht auf eine Stunde rausgehen, das wäre für die Jüngeren bestimmt viel schlimmer, aber wir wollen es auch nicht zu sehr kürzen, äh, weil ich glaube, dann würden die Themen
2: drunter leiden. Und man braucht ja halt eine Länge, wo Kinder noch bei der Stange bleiben können, Ich glaube, für Siebenjährige, haben wir eingangs schon gesagt, ist das ganz schön anspruchsvoll auch, eine halbe Stunde oder 35 Minuten ähm, zuzuhören. So am Ende der Grundschulzeit kann man das, glaube ich, schon ganz gut schaffen. Erst recht, wenn man es dann vielleicht noch ein zweites und drittes Mal ähm, hört, dass man das mitbekommt. Deutlich länger sollte das, finde ich, nicht werden, äh, weil man dann das Publikum einfach überfordert.
1: Wenn es zu lang wird.
2: Ja, und äh, also Podcasts an sich, wenn ich jetzt mal die durchschnittliche Podcast-Länge nehme, ist die ja wahrscheinlich deutlich äh, über einer halben Stunde, gerade im Erwachsenenbereich sind ja einfach auch viele, ähm, die da stundenlang reden, aber ähm, das ist besti- also ist auch anspruchsvoll für uns, die Themen so weit einzudampfen, ähm, dass wir das schaffen, das in so ein Zeitfenster reinzubekommen und alles Wichtige gesagt zu haben und wir versuchen halt ähm, möglichst wenig Längen drin zu haben, wo eigentlich nicht viel erzählt wird und wo man nur rumlabert, ähm, Ja, wie mir das häufig in anderen Podcasts auch mal ein bisschen sauer aufstößt.
1: Ähm, Liegt es vielleicht bei euch auch so ein bisschen daran, dass ihr ähm, quasi die Rolle des Schlaulichts dann annimmt? Also ähm, so wie wir uns jetzt unterhalten, redet ja jeder für sich selbst. Und wenn ihr podcastet, ähm, ist es ja nochmal ein bisschen eine andere Tonalität, vielleicht eine andere Art, wie ihr dann darüber redet, was ihr sagt, dass es dadurch einfach schon komprimierter ist, dass ihr gewisse Rollen einnehmt, dass du jetzt nicht ähm, Olli als du bist, sondern das Schlaulicht Olli.
3: Ich glaube, in jedem Schlaulicht steckt auch eine gewaltige Portion ne, von dem von dem eigentlichen Charakter drin. Ähm, das war auch am Anfang äh, Gesprächsthema, dass wir äh, verhindern, dass wir zu sehr eine Schere im Kopf haben, also uns zu sehr von unseren eigenen Persönlichkeiten entfernen, weil dann wird man auch schnell unglaubwürdig und wir sind ja keine gelernten Schauspieler. Ähm, aber trotzdem genug Schere im Kopf haben, als dass wir gewisse Sachen halt einfach vermeiden oder, äh, ja, was weiß ich, äh, ganz banale Sachen, äh, Fäkalsprache oder, ähm, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, äh, mit Fremdwörtern, ähm, dass man die dann auch, wenn man sie benutzt, äh, erklärt etc. Ähm, aber äh, ich habe nicht den Eindruck, dass das, sagen wir mal, ein Grund dafür ist, ne? dass wir die Rollen einnehmen, dass es deswegen anders an anders komprimiert wird.
2: Nee, genau. Und wir legen, ähm, bevor wir anfangen aufzunehmen, so einen kleinen Ablaufplan fest, haben schon mal so Fragen oder so ähm, formuliert. Die stehen dann schon mal untereinander, sodass äh, man eigentlich immer im Kopf hat, wo bin ich gerade und wo wollen wir jetzt gleich hin mit unserem Gespräch? Ähm, Sodass wir halt kein richtiges Skript haben, aber halt ähm, ja schon so Schlaglichter, äh, an denen wir uns entlanghangeln und das hilft dabei, ähm, da nicht so ausufern zu werden. Und was wir dann halt auch noch machen, ist ein relativ rigoroser Schnitt in der Postproduktion. Das ist meistens dann gar nicht viel, aber wenn man den Eindruck hat, da doppelt sich was oder ähm, da ist jetzt gerade zu wenig Information, dann fliegt er auch noch mal eine halbe Minute oder eine Minute ähm, raus und das dann an mehreren Stellen, so dass wir halt dann ähm, so eine Aufnahme, wenn die 40 Minuten lang ist, halt durchaus noch mal, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten dann eindampfen.
3: Und es gibt auch so Sachen So eine Art Selbstkontrolle, die bei uns dann auch stattfindet. Ähm, Wie wir ja schon mal gesagt haben, wir wir bewegen uns ja selber auch in einer Blase, dessen sind wir uns auch bewusst. Ähm, Und es gibt gewisse Sachen, die uns zum Beispiel verbinden. Also ich, ich nenne jetzt einfach ein Beispiel, wir sind alles drei Atheisten. So, und ähm, es ist dann so, dass äh, es durchaus passieren kann, im Redefluss, wie auch immer. Wir hatten das jetzt vor kurzem gehabt, da ging es irgendwie um Zeitrechnung. Da haben wir irgendwie gesagt, hier im Jahre so und so viel. Und dann sagte irgendeiner nach Christus. Und dann sagte einer ja, wir einigen uns auf unsere Zeitrechnung. Und ohne, dass wir das vorher abgesprochen haben, ähm, kam plötzlich so ein bisschen so, ja, also ich ich, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne so ein bisschen Religionsbashing durch. Und da haben wir gesagt, nee, das ist so vollkommen unnötig, interessiert niemanden, geht auch letztendlich niemandem was anderes, haben wir rigoros rausgeschnitten, weil, wie gesagt, das soll kein kein Thema sein. Ich sag mal, wir richten uns ja jetzt auch in ein erwachsenes Publikum. Wir haben nichts davon,
2: wenn wir da groß irgendwem ans ans Bein pinkeln. Genau, wollen da weltanschaulich neutral bleiben, um da auch niemanden vor Konflikte oder so zu führen, wo das überhaupt nicht nicht notwendig ist. Und an der Stelle wäre es nicht notwendig
1: ja auf, also auf, auf jeden fall du ähm, das klingt gerade schon so ein bisschen an ähm, also wenn du sagst es ist nicht unsere also wir wollen halt ähm, ja möglichst neutral äh, also wertneutral unsere folgen aufnehmen ähm, gibt es denn irgendwas, was ihr mit dem podcast außer ähm, wissensvermittlungen erreichen wollt?
3: Das, das Tollste, wie gesagt, was uns passieren kann, ist, dass wir Kinder zum, ähm, zum Nachdenken anregen, zum Weiterfragen, zum neugierig sein. Ich glaube, das ist das, das Allerwichtigste für uns. Ähm, ich glaube, das bringt es wirklich oft auf den Punkt. Ne? Also wir selber sind Freunde des wissenschaftlich-kritischen Denkens. Und äh, diesen Samen aufgehen zu sehen, ist, glaube ich, das, was uns am
2: meisten Freude bereitet. Genau. Genau deshalb finde ich, ist Wissensvermittlung auch eigentlich gar nicht der Kern ähm, der Sache, sondern ähm, das ist mehr das, was Olli gerade sagte, neugierig sein, Fragen stellen und dann ähm, ja, so eine gewisse Herangehensweise zu vermitteln, wie man denn dann äh, sich seine Frage beantwortet, nämlich durch das wissenschaftlich-kritische Denken. Das ist also zumindest bei mir das Anliegen, ähm, das ich gerne vermitteln würde. Und da könnte man jetzt auch das ganz große äh, Rat drehen und sagen, wenn man jetzt über die Wahlen in den USA spricht und über Postfaktisch und so weiter und Fake News ähm, online, dann ist man da eigentlich schon beim Kern der Sache. Also wie kann ich äh, vernünftige Informationen äh, von von Unsinn unterscheiden? Wie kann ich da rangehen? Wie komme ich an verlässliche Informationen ran? Und ich glaube schon, dass man mit dem Schlaulicht zum Beispiel da gut anfangen kann, wenn man einsteigt in diese ganze ähm, Online-Welt sich zu begeben.
1: Ist das vielleicht auch so ein bisschen ähm, so ein Potenzial, was ihr im Medium Podcast seht?
3: Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil das Medium Podcast ist, ähm, ich vergleiche es jetzt mal mit dem Buchdruck ja oder oder äh, mit der der erfindung des fernsehens äh, du kannst das so und so nutzen es gibt auch eine ganze menge äh, podcasts die aus unserer bescheidenen meinung heraus in die komplett falsche richtung gehen die auch gezielt desinformationen streuen die genauso populistisch sind und so weiter und so fort also das das medium selber kann da glaube ich wenig dafür ähm denn letztendlich ist es ein, ein Mikrofon, ein Aufnahmegerät und irgendein Serverspace. Und das kann halt jeder machen. Ähm, natürlich äh, das Ganze voranbringen und versuchen, mehr Leute zu erreichen, neugierig zu machen. Klar, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Aber wie gesagt, ich ich würde es ungern äh, auf das auf das Medium äh, äh, zurückführen.
1: Hm. Ähm, äh, m- ja, du hast gerade, also ich habe jetzt hier nochmal gerade so die auf die Frage geguckt, die hier steht und ähm, ähm, aber das habt ihr gerade auch schon so ein bisschen angesprochen einfach, also das Bildungspotenzial eures Podcasts Schlaulicht, ähm, ähm, ja, das haben wir jetzt eigentlich schon so weit äh, auseinandergenommen. Ja. Ähm, habt ihr denn also ich habe, oder als Wien und ich auch so ein bisschen in der Vorbereitung darüber gesprochen haben. Vorhin klang es auch schon an, ähm, ähm, einige Eltern haben das ihren Kindern auf CD gebrannt. Wie stellt ihr euch denn vor, dass gerade Kinder und Jugendliche, die jetzt in einem Alter sind, die noch kein eigenes Smartphone haben oder kein eigenes Kindle-Tablet, sonstigen, äh, sonstiges technisches Endgerät, mobiles Endgerät, wie mh, kommen die an eure Podcast-Folgen?
3: Also einmal zusammenhören mit den Eltern, sofern das möglich ist. Und dann, wie gesagt, wenn du, äh, sind wir mal realistisch, sieben Jahre, dann ist es aber auch schon nicht mehr lange hin, bis das erste mobile Endgerät, das erste abgelegte Handy von äh, Mama oder Papa äh, übergeht mit einem äh, Minivertrag. Wir haben äh, eine App, äh, eine Schlaulicht-App, die auf Android und äh, iOS läuft. Und Kindle Fire. Und Kindle Fire, <lacht> ähm, die man da sich installieren kann. Die hat auch die entsprechenden äh, Jugendfreigabenhürden äh, genommen etc. Das heißt, äh, und die sind kostenlos. Das heißt, äh, die können die Kinder sich äh, installieren oder drauf installieren lassen, ohne dass da irgendwelche äh, Geschichten, äh, Abo, irgendwas Geld äh, entsteht. Ähm, ich glaube, so kommen die dran. Und halt, äh, ja, wie gesagt, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda ist dann auch so ein Ding. Und dann hörten sie es halt beim Kumpel oder äh, bei, bei der Freundin irgendwie.
2: Und ähm, also das sehe ich halt auch in der Grundschule, dass praktisch alle äh, Kinder im Grundschulalter einen Zugang zu entsprechenden Endgeräten haben. Na, ob da jetzt das schlaulich drauf, drauf läuft, ist dann die Frage. Aber ähm, fast alle haben entweder einen PC oder ein Handy oder ein Tablet oder mehrere dieser Geräte oder sogar alle ähm, zu Hause. Und insofern hat eigentlich auch jeder die Möglichkeit, ähm, dann zuzugreifen aufs Schlaulicht. Aber das ist uns auch ganz klar. Um ähm, die Kinder als Hörer zu gewinnen, müssen wir eigentlich zuerst die Eltern gewinnen.
1: Also wäre es schon ideal, wenn jetzt, also so ein Idealszenario, Szenario, ein Kind ist zwischen sieben und zehn Jahren alt, ähm, dass ein Elternteil sich mit dem Kind zusammen die Folge anhört, die auch einschaltet ähm, und danach nochmal irgendwie in so einem reflektierenden Gespräch äh, nochmal in Austausch kommt?
2: Auf jeden Fall. Wobei es nichts schadet, wenn man das alleine hört. Ne? Also das Ideale, klar Also auch im Sinne von Wissensvermittlung oder so, ist es natürlich am besten, wenn man das nachher nochmal aufgreift und dann nochmal guckt, was wurde jetzt verstanden und was wurde nicht verstanden. Aber das ist, glaube ich, ein hoher Anspruch an an Hörer, dass man sich dann tatsächlich als Eltern da nochmal ein, zwei Stunden Zeit insgesamt nimmt, um, um so eine Folge schlaulich mit dem Kind durchzugehen. Wir wissen, dass einige das machen und das ist auch toll, aber da ist jetzt auch nicht viel verloren wenn ein Kind sich erstmal einfach in seinem Zimmer das Schlaulicht anhört oder zweimal oder dreimal oder viermal.
1: Ja, ja so stellen wir das irgendwie auch vor. Vielleicht bauen die da gerade irgendwas mit Lego und statt Benjamin Blümchen gibt es dann halt eine Folge Schlaulicht.
2: Genau, so machen es meine Kinder auch. Manchmal mit einem Bluetooth-Lautsprecher oder so.
1: Du bist ja Lehrer, André. Ähm, hast du, also oder kann ja gerade auch schon mal so kurz an, ähm, dass du schon mal in der Klasse so eine Folge Schlaulicht ähm, ja vorgespielt hast? Äh, wie hat das, also wie, konk- wie genau hast du so dann die die Schlaulichtfolge in den Unterricht eingebaut und ähm, ja erstmal die Frage.
2: Ähm, in den Unterricht habe ich das hab ich die gar nicht eingebaut, sondern das war in so einer Lehrlauf. Ähm Phase, wo ein Unterrichtsthema durch war und dann ähm, stand ohnehin die Frühstückspause an, aber um die da jetzt einfach frühstücken zu lassen, war es noch zu viel Zeit und dann habe ich gedacht, ach Mensch, 20 Minuten Zeit, fängst du mal an, eine äh, ne Schlaulichtfolge mal reinzuspielen und das vorzu, vorzustellen. So habe ich das gemacht. Und dann durften die dabei halt frühstücken ähm, und haben sich das angehört und es kam ganz gut an. Und äh, mittlerweile habe ich mitbekommen, dass auch schon ein, zwei andere äh, Kollegen mal angefangen haben und mal eine Folge mit ihren Klassen dann eingespielt haben.
1: Ist das denn auch die Art und Weise, wie du ähm, oder wie ihr euch vorstellt, wie man jetzt speziell euren Podcast in der Schule einsetzen kann? Also so eher zum ähm, in so einer Freiarbeitsphase oder seht ihr da auch irgendwie Potenzial wirklich, das in den klassischen Unterricht mit mit einzubauen, dass es danach irgendwie ein, ein Rätselspiel gibt oder ähm, dass der Lehrer dann gar nicht die Person ist, die da was erzählt, sondern die Schlaulichter, die jetzt das Thema für die Stunde vermitteln.
2: Also ich glaube, wenn man gerade ein entsprechendes Sachunterrichtsthema behandelt in der Grundschule jetzt, dass man ähm, den Podcast gut ähm, als Ergänzung empfehlen kann und sagen kann, da gibt es eine Folge, die könnt ihr euch mal anhören dazu, die findet ihr hier und ich gebe euch da nochmal irgendwie einen Zettel oder schreibt den Eltern eine Mail oder so, wo das drin steht. Man, also im Unterricht würde ich die, glaube ich, eher ausschnittsweise ähm, einsetzen, weil dann eine halbe Stunde doch echt verdammt viel Zeit ist, um sich das anzuhören, gerade wenn da 25 Kinder ähm, sitzen und keiner soll reden und alle sollen da lauschen, ähm, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich zeige auch keine ganze Folge-Sendung mit der Maus oder so, sondern würde ähm, das so ausschnittsweise zeigen und dann besprechen und ich glaube, das geht schon. Ich ich komme natürlich
3: jetzt hier aus der Ecke, der äh, sich an seine eigene Schulzeit, die zugegebenermaßen schon ein bisschen lange zurückliegt, erinnert. Und äh, ich denke mir, wir hatten Etliche faule Säcke als Lehrer auch gehabt, wenn die dann so die runden Vertretungsstunden machen mussten und versucht haben, da möglichst äh, mit null äh, oder wenig Aufwand davon zu kommen, äh, was die uns zum Teil vorgespielt haben oder äh, den den Videorekorder mit einem Fernseher reingefahren und haben da einfach auf Play gedrückt und äh, dann weitergedöst. Also da wäre, sage ich jetzt mal, jemand, der uns eine, eine Episode schlaulich vorgespielt hätte, noch recht, recht weit vorne gewesen. Also im Zweifel von mir aus gerne. Ne? Also Wir haben da mit Sicherheit nichts dagegen, wenn das jemand macht. Aber ich glaube, André hat recht, wenn man es äh, im wirklich äh, pädagogischen Umfeld äh, sinnvoll nutzen will, dann häppchenweise und einfach als, als Empfehlung, hier könnte man machen, ist auf jeden Fall äh, interessant. Äh, hier ist der Link oder ist mit Sicherheit die intelligentere Alternative.
1: Mhm. Ähm, Würdet ihr denn sagen, also, da, also in der Medienpädagogik kann man ja immer sagen, also das Medium wird genutzt, um es zu rezipieren, oder wir nutzen jetzt äh, das Medium, um ähm, also den Kindern zu erklären, wie man Podcasts macht. Also eine, dass die Kinder, ähm, das ist jetzt vielleicht in der Grundschule zu früh, ähm, aber nee. dass die halt selber, nee, sagst du direkt.
2: Nee, also habe ich schon gemacht. Bevor ich das Schlaulicht, nee, also bevor ich das das, äh, ähm, Schlaulicht angefangen habe mit meiner letzten vierten Klasse, die konnten dann am Ende Referate halt auch, anstatt die vor der Klasse zu halten, auch in äh, Podcast-Form machen. Haben sich ihre Stichpunkte gemacht und haben sich Headsets aufgesetzt und haben das auch mit Audacity dann an unseren Schulrechnern aufgenommen und ähm, ja, schon mal grob zusammengeschnitten und das, das kriegen Viertklässler hin, das geht.
1: Das ist ja hervorragend. <lacht> Finde ich super. Und ähm, äh, was ist denn, wenn man jetzt sagt, also es geht jetzt nicht nur, so, also jetzt so ein bisschen auf so einer Metaebene podcast als, ähm, als Bildungsmedium, nicht nur um Wissen direkt zu vermitteln, sondern vor allem auch so die Nutzung äh, und die Produktion zu vermitteln ähm, – also, will ihr sagen, ja, auf jeden Fall rein in die Schulen, das müssen die Kinder heute wissen und können und lernen, auch um, äh, ja, Fake News, wie entstehen Nachrichten, wie entstehen Berichte, ähm, das selber einfach, äh, ja, mal ähm, erfahren zu haben?
2: Ja, soll ich noch mal antworten? Ähm Ja, ist glaube ich besser. Ja, ganz genau so. Also das ist ja das Ziel, was man ähm, verfolgt damit. Also zum einen ähm, sich äh, selbst handelnd da, äh, selbst wirksam zu erleben. ähm, Und genau das andere, was ja auch unser Anliegen mit dem Podcast selber ist, ähm, zu erkennen, dass es nicht nur gute Informationen ähm, gibt. Und natürlich hilft das, wenn man ähm, selber mal ähm, Content hergestellt hat. Klar. War das.
1: Ja, das war so äh, ziemlich das. Also, ähm, Aber ihr könntet, oder könntet ihr euch dann vorstellen, mal eine Folge Schlaulicht wirklich mit Kindern irgendwie zu machen? Wie, wie wird das denn ablaufen? Oder ich weiß nicht, habt ihr schon mal in die Richtung gedacht?
2: Wir werden da jetzt bestimmt bald auch nochmal drüber nachdenken, wenn wir ähm, unsere kleine Klausurtagung Ende Januar ähm, haben. Aktuell ist da so ein bisschen der Hemmschuh auch der kurze Veröffentlichungsrhythmus, ähm, das ist dann gar nicht so leicht, wenn man innerhalb von 14 Tagen die nächste Folge fertig haben will, da jetzt äh, nochmal Kinder irgendwie zu akquirieren und die damit einzubauen und da muss man wahrscheinlich schon auch Teile noch noch wesentlich ähm, genauer vorbereitet haben, ähm, das wäre schon zeitintensiv, aber ich fände das gut, wenn man das mal hinkriegen würde, aber das ist wahrscheinlich jetzt erstmal, ähm, ja sagen wir mal ein mittelfristiges Ziel, das mal. Hinzubekommen.
3: Ja, also wir können uns das auf, auf jeden Fall vorstellen. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ähm, dass äh, wir auch mal in Anführungszeichen irgendwo auch mal öffentlich sozusagen auftreten, eine äh, ne, ne Live-Podcasting-Folge sozusagen machen, die dann auch gesendet wird. Und da würden wir uns selbstverständlich dann auch äh, darüber freuen, wenn da äh, sich ein paar Kinder mit einbringen würden, ähm, wenn sich das
2: ergibt. Aber wie André schon gesagt hat, äh, mittelfristig. Und ähm, nochmal zu den Podcasts selber produzieren. Wir hatten übrigens auch schon Zusendungen von äh, kleinen Hörern, die sich mit Papas Handy äh, hingesetzt haben oder äh, an Papas Mikro hingesetzt haben und selber eine Schlaulichtfolge aufgenommen haben.
1: Das ist sehr cool. Ja, schön. Ja, ähm, Ziele, mittelfristige Ziele. Ähm, habt ihr noch andere Wünsche ähm, für die Zukunft von Schlaulicht? ja
3: wahrgenommen äh, zu werden. Wie gesagt, diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir freuen uns riesig, wenn wir äh, Zuschriften, Rückmeldungen bekommen. Ähm, Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir irgendwo in einem Podcast auch erwähnt werden, die uns auch wahrnehmen und dann sagen, hier, das ist doch mal was, weil das sind potenziell Leute, die Kinder haben und die dann auch an das Medium ranführen wollen. Genauso haben wir uns äh, über eure Zuschrift äh, gefreut, dass äh, wir da tatsächlich auch angekommen sind, ihr uns wahrgenommen habt und deswegen stehen wir hier auch gerne Reden und Antwort.
1: Ja, vielen Dank schon mal.
2: Genau und insgesamt hat glaube ich das Medium Podcast mehr Aufmerksamkeit äh, verdient und damit dann auch das Schlaulicht. Also wir würden uns schon wünschen, dass es einfach noch mehr Kinder gibt, die uns hören.
1: Ja. Das ist doch mal ein Statement. Ähm, Ja, wir kommen nämlich so langsam auch zum Ende ähm, unseres Fragenkatalogs und dieser Sendung. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was jetzt zu kurz gekommen ist, was wir vielleicht gerade nur kurz angesprochen haben? Irgendwas, äh, wo ich euch vielleicht zu früh abgewürgt habe oder so?
3: Mir ist ein Punkt, fällt mir jetzt äh, spontan ein. Ähm, Habt ihr vorhin gefragt, was ihr was wollt ihr auf jeden Fall in eurem Podcast machen und so weiter. Und wir hatten vorher auch mal über unsere äh, Einstellungen, die wir so haben, gesprochen. Äh, Es gibt bestimmt auch Sachen, die wir auf gar keinen Fall machen werden. Also wir werden äh, auf jeden Fall versuchen, uns nicht vor irgendeinem Karren spannen zu lassen und auch äh, immer kritisch bleiben, ähm, was man zum Beispiel, äh, glaube ich, recht gut hören kann in unserer Folge über Horoskope. Ähm, da geht's halt zum Beispiel einfach auch, und das ist nicht nur Überzeugung, sondern das ist einfach äh, für uns auch wichtig zu sagen, da gibt es eine ganze Menge Unsinn da draußen, der kolportiert wird, der mit so ein bisschen Folklore und schadet doch nicht und so weiter und so fort da langkommt und wo wir dann darauf hinweisen, Moment, Stopp. Ähm, da ist durchaus auch ein Risiko drin mit diesen äh, Horoskopen, willst du wirklich dein, dein, dein Leben danach orientieren, äh, w- was irgendwie so zusammengewürfelt da steht, ähm, das ist uns schon wichtig und das wird auch immer mal wieder auftauchen ähm, und dass wir da auch wirklich ganz äh, klar Stellung beziehen. Ähm, wie gesagt, bei anderen Sachen äh, ist es uns dann nicht so wichtig, da haben wir zwar eine Meinung dazu, aber es geht nicht darum, äh, irgendjemanden ja, die Tut zu vermasseln, was auch immer, oder irgendwie, ja, so einen komischen Streiter vom Zaun zu brechen. Aber, wie gesagt, gewisse Themen, da wird ganz klar sein, wie wir dazu stehen, und da werden wir uns einfach auf unsere, unsere Wahrnehmung der, oder unseres, unser wissenschaftlich-kritisches Denken, werden wir uns drauf berufen.
2: Genau, und, Wichtig ist uns halt, dass der Spaß da im Mittelpunkt steht und nicht, also wir wollen nicht besserwisserisch oder oder belehrend dabei wirken und was für uns jetzt mit dem skeptischen Hintergrund, den, den Olli und ich da auch haben und der Jörg hat da ja auch eine hohe Affinität, ist halt auch das Bewusstsein schärfen, auch bei den Kindern, dass wir uns irren und dass das, äh, dass das ständig passiert. Und auch uns, die wir uns das wissenschaftlich-kritische Denken auf die Fahne schreiben, passiert das ständig. Und das gehört einfach dazu und zu unserer Wahrnehmung. Wir haben das in der Wahrnehmungsfolge ja auch ähm, ziemlich klar angesprochen. Und wir hören uns das mal einmal ganz ganz kurz an. O Anneliese Popelnich. Oh
3: So, das habt ihr jetzt ja alle mal gehört, ne? Also, O oh, Anneliese nicht. Gut. Mhm. Aber die singen gar nicht O oh, Anneliese nicht.
2: Die singen einen lateinischen Text. Und zwar singen die Cum Angelis et Pueris. Und ähm, das ist Also mir persönlich ganz wichtig, dass dass, ähm, Kindern das immer wieder bewusst gemacht wird, dass unsere Wahrnehmung einfach sehr fehleranfällig ist und dass wir deshalb ähm, das wissenschaftlich-kritische Denken, die wissenschaftlichen Methoden gebrauchen ähm, können, um zu objektiveren Einschätzungen zu kommen.
1: Puh, ja, wir haben jetzt einen wahnsinnig weiten Bogen geschlagen von euch als Schlaulichter, wie es zum Podcast kam über eure Sendeformate bis hin zu Bildungspotenzialen und ähm, ja äh, anderen pädagogischen Konzeptideen. Ähm, Wir sind so langsam am Ende, äh, haben keine Fragen mehr. Ähm, möchten euch aber ganz, ganz herzlich danken, lieber André, lieber Olli, für eure Zeit, ähm, die ganz, ganz vielen ausführlichen Antworten und äh, ja, einfach für das nette Gespräch.
2: Sehr gerne. Da nicht für. Viel vielen Dank auch. Ja. Und da bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen. Seid ihr schlau? Genau. genau.